0: 我是 Fiki， 谢谢你跟我散步，谈谈幸福。今天呢是阴雨绵绵的五月天，这个天气让人好忧郁哦。留在室内的话呢，会让人一整天没精打采。所以最好的抗忧郁方法就是穿起雨靴，拿起透明伞，出外散步，让雨声成为我们一边走一边谈幸福的背景音乐。我们会谈幸福哲学的话题。那想介绍的哲学家是存在主义的沙特。为什么会想介绍沙特呢？其实沙特的哲学主张并没有直接提到幸福的问题，他比较是处理存在的问题逼 e 存在主义嘛。但我在想啊，如果我们搞懂了生命的本质，或者我们为什么而活？那应该就会有一个我们如何幸福的答案吧？如果存在主义会给我们一个 w h a t 的答案，那照理我们都可以推论出一个 “how how to live well” 的答案。这也是一开始我会去认识存在主义的原因，想要知道这一派会给出什么样的答案。但是呢，暴雷一下。沙特没有告诉我们怎样过得好，过得幸福。就如他的学生来问他，他应该去为保护国家，然后去参军打仗吗？还是留在家里照顾年迈的母亲？沙特也是没有给到一个明确的答案。所以呢，沙特只是会把球丢回我们身上，要我们自己选择。所以呢，如果你想知道达成幸福的确实步骤一二三，那对不起，不是我们今天会谈到的。但如果你是想为自己的人生负责，一步一步建构幸福之路呢，沙特的想法应该可以在心态面上帮助到你。那我们就开始这一段沙特的存在主义之旅咯。首先介绍一下沙特本人。他全名是、Paul、s e a n p a u l Sartre， 一九零五年出生在法国。他生来就眼睛有问题，右眼是天生斜视的，所以我们看到沙特的照片呢，他的双眼是望向不同方向的。沙特的医生就是自由、反体制、叛逆的知识分子，不像传统的知识分子会到大学要、啊、当教授。他是一位哲学家，也是写剧本、写小说的作家、文学评论家，还有他支持马克思主义，在60年代经常参与在巴黎街头上的左派游行，更曾亲身到苏联、古巴这些共产国家。他也跟古巴共产党领袖卡斯特罗见面。那卡斯特罗是当时美国的敌人嘛？所以据说 FBI 因为沙特这些庆共庆苏联的立场，一直 keep 他的 file 要调查他。那除了沙特的政治立场，关于他最热门的八卦就是他跟另一位哲学家西蒙波娃的开放式关系。他们从学生时期认识，直到沙特洗钱也是伴侣关系。他们互相影响哲学成就。也会各自跟不同的情人发生关系，夸张到波娃的其中一个女学生既是波娃的情人，呃，因为波娃是双性恋，也是沙特的情人。波娃还会 m 到去写信给沙特，去嘲笑这个女学生，说她会直堕啊什么的。以我们现在的角度来看，沙特跟波娃就是很渣。玩弄别人的感情，还有性剥夺弱势的学生，这些都是不能接受的行为。不过呢，据说沙特跟波娃这一种，既可以一起谈深奥的哲学大思想的灵魂伴侣，又可以各自出去找不同情人的伴侣关系，是法国人心中开放式关系的典范。好，那八卦说完。你可以感觉到，沙特就是无论在政治立场上，或者个人私生活上，都是游走在体制边缘，想要摆脱那一些既有的限制，想活得自由的人，他甚至拒绝了诺贝尔文学奖，因为他认为那是体制的一个部分。好，那接下来，沙特的哲学又会带我们怎样摆脱固有的框架呢？沙特最有名的一句是“存在先于本质”。那在解释这一句之前呢，我们先说一说存在主义出现时的背景。其实跟之前我们有谈过的尼采，当时背景有点像，都是在工业革命后、社会现代化后，上帝已死的虚无主义 nihilism。在工业革命、现代化之前的传统社会是很有规律的，人们怎样生活，人生目标是什么，应该做什么，不该做什么，都有答案。答案就在宗教里。西方社会二千年来都是以基督教为中心，上至君主的权利，下至小市民应该怎样生活，都是以圣经所说的、以教会所说的为准。所以，我们如何得到幸福呢？就是相信神，做好事，做个好人，期望得到神的宽恕。那时候就有可能上天堂，得到幸福。直到什么时候社会起了改变呢？就是文艺复兴、启蒙运动所引发的科学进步，造就了科技突飞猛进的工业革命，以及社会现代化。圣经所说的道理已经不适用在现代社会里了，所以宗教逐渐没落，就是尼采口中的“上帝已死”。但是没有了宗教，谁来告诉人们应该怎样生活呢？以前人们尊而重之的精神信仰，原来只是一场空。那人生、生命有什么意义呢？或者会不会就是什么都没有意义，一切都是虚无的、不重要、不真实的？那尼采是早一波，他是在19世纪末回答了如何应对虚无，就是我们之前散步谈过的内容。而今天我们谈的存在主义，也是在回应这个虚无。沙特深处的年代比尼采晚50年左右，他还经历过两次世界大战。有人说，因为世界大战是前所未有，全世界一起陷入了几年的大乱。很多残忍、违反道德的事情发生，世事无常的种种荒谬，促成了存在主义的诞生。在沙特所说的“存在先于本质”之前，人们是相信本质先于存在，至少是当时的社会这样告诉人的。那什么是本质？本质就是定义某样东西的特质。我们先了解事物的本质，才慢慢了解事物的概念，知道那个事物是什么东西。而本质先于存在，意思就是每一样东西存在之前，被预设好了它的本质。那最易懂的就是人类做的制品，每一个人类发明的东西都有它的本质，才被制造出来。比方说一把剪刀，它的本质就是要剪东西。那它就要有两面锋利的刀片才能剪到东西。这个剪到的特质是在未被公章制造出来之前，已经在公章的脑中构想好了。而能够剪开东西的这个特质，就是它的本质，也是它存在的目的。先有本质，再有存在。以前的传统社会相信人也是这样，每个人的本质在存在之前已经被决定好了。在基督教中，上帝就是那个万能的工匠，宇宙万物，包括每一个人，都是上帝所做的成品，都有自己的特质、自己的故事、自己存在的目的。每个人降生在世上，都在上帝的宇宙剧本里占一角色，有它存在的意义。这个本质在人出生之前已经被预设好，这个就是本质先于存在。那就算不谈基督教，在西方基督化之前，远在古希腊的哲学家亚里士多德也有类似的想法。每个人跟所有事物一样，都有他被创造出来的目的因。如果你还记得我们之前散步有谈过的，亚里士多德认为人的目的因，或者我们用今天的词语就是本质，人的本质就是要发挥理性。发挥你生而为人的独特潜能。所以这一种本质先于存在，早已经甚深深的烙印在人的心里。每个人出生都有他的目的，人要怎样过他的一生，早已经写好了剧本。你只要循着你的本质走。而今天的主角沙特，他就不这样认为。他的思想承接了当时的时代背景的虚无主义。没有什么是本来就有意义的。他所说的“存在先于本质”，意思就是我们先存在，之后才有本质。这个本质或者目的或者意义，是我们赋予的。人不是出生之前就被定下了本质。我是什么？我是谁？我要成为什么人？以什么身份活着，都是自己选择的。人的本质。就是他所做的选择。引用 Roger 大师兄文章中的其中一句：“每个人都是存在于某一个特定的处境中，然后通过自己的选择，成为拥有某种本质的人。”我觉得我们可以想象成，我们是游戏玩家，被掉进了特定的情境中，我们会怎样选择？在哪一个情境下，我们做出的选择就是我们的本质？但注意哦。不是我们所选择的身份是我们的本质，而是我们在那一个情境之下所做的选择才是我们的本质。例如说，我选择当一个画家，画家这个身份不是我的本质，而是我在家里很穷，没有人从事艺术相关行业的时空背景之下，我还是当一个画家的这个选择才是我的本质。说到这里，就让我想起了《哈利波特》中某一句邓布利多的智慧名言。他说 ：“It is our choices that show what we truly are, far more than our abilities。”这一句出现的背景呢，是哈利差点被分进了史莱哲林，然后他又会说爬缩嘴，就是可以跟蛇说话，又能打开史莱哲林的密室。他担心他跟大魔王佛地魔太像，然后邓布里多就告诉他：“你的选择，而不是你预设被赋予的能力，才展现到你是什么人。”哇哦，哈利波特真的是我心目中的神作，竟然可以有这么多深奥的地方。那听到这里，你有什么感想呢？我第一次听到时就觉得，哇，那我们其实很自由诶。我们可以想变成什么人都可以，但原来这个是一个误区。存在主义里的这个自由，并不是指人有无限的可能性，只是在强调没有人是被先天的注定，只能以一种身份生活。我们某些选择还是会受到过去与当下的处境所限制。但是夏特还是打破了以往传统社会的框架。我们的人生掌控权从神的手上转回了自己的身上，那这样的后果是什么呢？沙特说：“我们是 condemned to be free。”中文会译成“命定自由”，或者是“被诅咒自由”，或者“自由自行。这个自由的中担，就是人要为人生每一个方向负责，做决定。因为再没有圣经教会告诉你人生怎样走，当然你的父母、老师、上司、整个社会都会告诉你怎样过。人无法避免要做选择，就算你不选择，也是一种选择。例如社会要你走的人生蓝图：上大学、上班、下班、结婚、生子、买车、买房。就算你说是社会泼你的，你没有选择。人人都这样，你只能也这样。但其实你还是选择了顺从他，而不是反抗他。你是你人生的负责人，责无旁贷。就像我们一开始提过的例子，沙特的学生来问他人生建议，他也没有写下他的回答，他只是在强调，人要为自己做每一个选择。所以依照这个脉络。沙特会认为我们应该怎样过人生呢？他会提议我们先定义自己的本质，你想成为什么的人，再踏入你所选择的这个身份的价值观，筛选出什么对你重要，认真的对待每一个选择，接受这个身份带来的一连串价值观还有规范，体现在日常生活中的每一个面向，做出相应的行动。才能活出真实的自己。例如，我认定我要将我的本质定义成歌手，那我就要套用歌手的价值观。我要采取的行动呢，就是锻炼我的歌艺，尝试不同的歌唱技巧、不同的曲风，跟不同人合作，还有形象管理，保持自己的体态、穿搭等等，还有找机会表演、曝光，这些都是对我重要的。那什么对我不重要呢？就是经济、金融、科技、科学，这些就不关我的事咯，我的每个选择都要符合当歌手的价值观和规范。例如，朋友约我去夜店开趴，那不符合我的文青歌手规范啊，所以我就要选择不去。所以，我们自由，同时也要负责任。负责去选择和行动，是人生的重要部分。以上呢，就是沙特的存在主义哲学。存在先于本质，我们没有被预设好的本质、目的或者意义。人生掌控权就在人自己手中，但这同时也是自由的重担。我们注定要为自己的人生每一个决定负责，认真对待每一个选择，付诸行动，活得真实。不知道你有没有发现到，沙特是告诉我们怎样活得真实，表里合一，但是他没有提过幸福的，因为他是在更广义的说，先有存在还是先有本质，存在是什么，人生是什么，而幸福可能只是某一部分人的人生选择。那根据他的逻辑，如果你认定幸福是你的本质、你的目的的话，那就开始为自己的幸福负责，为自己的幸福做出正确的选择和行动。听起来有点鸡汤，但是我觉得存在主义的重点就是打破传统社会的框架，指出没有人是被限注定只能以一种身份生活，就算还是会受过去和现实的限制啦。但至少你可以选择。尽管有一些选择是不容易的，还有选择之后的路也可能是很难的。还有另一个重点呢，就是要为自己的人生负责，这是自由的代价。你也不能退回这一份自由，说：“哎呀，我不选了。”你不选也是选择的一种，你还是亲身承受了这个选择的后果。那这个其实跟存在主义治疗的 principles 是很相似。存在主义治疗呢，是一门由存在主义哲学启发的心理治疗。这一派的心理治疗是帮助个案们去寻找存在的意义啊，处理人生大命题啊等等，也要让个案负起自己的责任。他们要去选择和行动，去体验体悟，然后再回来反思评估。可以说，存在主义治疗。就是心理治疗师在把存在主义的某些概念应用在《How to Live Well》的具体做法，所以也蛮值得我们参考的。至于我自己的感想呢，我本身就对存在主义很感兴趣，因为我是很小就感觉到 existential crisis 的人，也是从这里解释到为什么我们的生活这样隐隐义义、重重复复。本身人生这一切都没有意义，就像那些年中说的啊，铺路年龄了。<笑>就是那些年这一部电影中有一段是，人生很多事都是徒劳无功。就算我不懂 lock 是什么，都不会对我的人生怎么样啊。但学校就是要我学，很痛苦的学，这不是很荒谬，完全没有意义吗？存在主义要我接受这一种荒谬，然后叫我去找本质。那身为一个控制欲很强的人呢，我就觉得好啊，那我就去找意义吧。这个本质就由我来赋予。不管做了这个选择之后路有多苦，我都愿意，因为是我自己选的。存在主义的这个自由和责任的概念，就给了我这个觉悟。后来了，我慢慢发现，原来有一些人不是这样想的，他们会对由得选择这回事无所适从，然后会焦虑、逃避、推卸责任等等，是不知道怎样选，怕自己选错吗？还是不想承担结果呢？但是这一个人生责任，无论你想不想要，最终还是会落到你身上。而你选择或不选择的后果，也是自己承担。所以，就让我们承担起生命这一份自由和责任吧，去定义生命的本质，去选择人生意义吧。现在，请你用30秒的时间想一想，你的生命本质是什么呢？你选择了用哪一个身份过人生？有言行意志，将这一个身份的价值观和行动套用在自己的生活中吗？我们难免会有多重身份，哪一个身份对你最重要呢？这个选择会是你的本质哦，所以要好好认真对待这个选择。我相信，只要我们为自己的人生负责，活得真实，幸福也会伴随在这条人生路上。谢谢你收听到最后，不知道你对这一集的幸福哲学有什么感想呢？欢迎到这一集的网址留言告诉我，或者在 I G 上找我也行。我的 I G 是 V I K I C D O C O。喜欢的话，请订阅这个节目，还有 follow 我的 I G 就不会错过最新的节目。请记得，我们每个人都值得而且有能力幸福。我们下次约会见，拜。